0: Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um Papo Bigode. No podcast de hoje eu tô com aquele sorriso de fã, já tem alguns episódios que eu tô conseguindo realizar algumas coisas, tô conversando com pessoas muito é, relevantes na minha vida e hoje eu tô conversando com dois comunicadores aqui e a gente vai falar sobre o anime. Então o anime basicamente foi um pretexto para mim conseguir trocar ideia com eles... Sou muito fã deles, e então é um prazer ter vocês aqui no meu podcast. Eu estou aqui com o Mike Prado e o Fábio Nariz, do podcast Nerd Raiz Nerd Nutella. Tudo bem com vocês?
1: Fala, rapaz. Tamo bem, graças a Deus. Tamo aí. Que honra ser convidado.
2: Tô bem também. Obrigado pelo convite. Desculpa os 10 anos de vácuo que eu dei em você.
0: <risos> Cara, antes da gente de fato entrar no, no anime, que eu já vou falar o nome... Eu não sabia que vocês tinham tanta edição assim. São quantas? São quantos episódios? São 400
1: e. O último que foi lançado foi o 481, que a gente falou de toda a série do Loki, né? E a gente lançou. O, o último episódio saiu ontem no ar, né? No caso do dia da gravação aqui, né? Do podcast. E a gente trouxe o último episódio da série do Loki, analisamos a série toda a gente tá fazendo isso com todas as séries do Disney Plus e também várias notícias que vão surgindo na semana eu e o Mike a gente tem um bem bolado bem simples, né, que é Mike, como é o cara que é o nerd raiz mesmo né sou, eu sou gente, o Nutella <risos> Eu achei que era o contrário. Não, não. O, o, se não fosse o Mike, não tinha pauta o programa. Porque assim, eu entendo da, da parte mais de desenho, de série, de filme. O Mike, ele consegue trazer todos os elementos de série, desenhos e filmes pro, pro, pro quadrinho. Porque ele acompanha os quadrinhos, né? Então assim, a noção que eu tenho é do que eu assisti. Ele não, ele consegue fazer o parâmetro da, das
2: diferenças,
1: da, das semelhanças que teve do quadrinho para o live action, né? Ou o desenho que foi lançado.
2: Eu dizer, o nome é Nerd Raiz Nerd Nutella, mas o nome real deveria ser os Nerds Nutellas. apenas isso.
1: <risos> então, mas a, o, o, a gente dividiu como, né? Eu sempre trabalhei mais com edição, então eu fiquei com a parte de toda edição do, do podcast... O Mike cuida da parte da produção, entendeu? Eu falei, beleza, Mike, então vamos lá, vamos falar desse assunto. Às vezes eu coisa, às vezes eu não sei nada. Eu tô ali da, fazendo o papel do ouvinte, né? Que também não, não conhece aquele assunto e quer aprender sobre aquilo. E tudo isso surgiu de uma ideia dentro lá, quando a gente trabalhava junto na rádio, né? É, a gente falava todos os dias sobre o assunto nerd. Então eu, falei, eu até virei pra ele e falei assim, pô, a gente podia começar a gravar isso, né? Que a gente que a gente faz aqui todo dia e daí então surgiu o nerd raiz nerd nutella
2: é, a ideia do podcast é ser tipo um jornalzinho nerd a gente quer comentar as notícias do dia que saiu da da cultura pop né da, notícias que a gente entende consegue consegue abordar melhor uh, ele costumava ser diário mas como a gente a, a gente diário ele costumava Era. ser diário Caralho, como a gente não a gente deixou de trabalhar junto, aí os horários não tão, não andam batendo tanto, então a gente agora a gente tá lançando de 2 a 3 por semana. Uhum. Mas, mas era todos os dias, porque são curtos, são episódios curtos, exceto quando a gente faz alguma análise, como o, no caso do Loki, uh, um, um episódio costuma ter de 15 a 20 minutos pra fazer um comentário rápido das notícias do dia mesmo. Por isso que ele, é, ele era diário, porque era curto. Não era, não era, tipo, todos os dias um episódio de três horas por dia, sabe? Caralho, aí é <risos> foda
0: também, né? Ah, mas eu entendo, a, a, o Papo Bigode sai episódio toda semana, então é um, é um episódio semanal. Mano, e, e já me... Putz, mano, suga muito o meu tempo, sabe? Mas eu gasto, o quê? Duas, três horas editando. Meu computador é um bode, então... Eu me viro do jeito que dá. Eu preciso de uma pessoa que vá me ajudar, saca? Com edição, de montar pauta e assim por diante. Porque senão, cara... Eu não sei mais o que vai acontecer com o Papigode. Que Porque às vezes eu perco um sábado inteiro editando. Porque eu gosto de um Caramba. negócio bem feito. É... Então eu exijo muito assim da minha pessoa Principalmente na parte da edição Eu capricho no que eu faço Não sou o melhor Mas eu tento entregar um bom conteúdo E, e o que eu percebi pelo conteúdo de vocês Eu não só chamei vocês Porque eu sou fã, mas eu, eu gosto também dessa cultura nerd Eu gosto de acompanhar As notícias uh, O que tá acontecendo tanto no mundo da Marvel Da DC, de super Pô, Eu acompanho pra caralho Então eu falei, mano, o conteúdo dos caras é bom Então juntou... Tudo, eu falei, vou chamar os caras pra trocar ideia Vamos que vamos, tamo aí pra isso Vamos lá <risos> show. <risos> Bom, o assunto do podcast É o anime Record of Ragnarok Ou aquele outro que eu não sei falar Que é imenso, fala Valkyria, eu não, não vou nem me recordar Não vou arriscar
2: O Mike pode <risos>
0: até falar
2: Não, faça ideia, não faça a
0: mínima ideia <risos> então, uh, Eu queria perguntar pra vocês O que, que vocês acharam da animação Tipo assim, os traços, vocês gostaram? Ficou fiel ao, ao mangá?
2: Então, eu não li o mangá. Eu não li o mangá. Então eu vou me basear estritamente no anime. E eu gostei. Eu gostei. Eu achei ele um pouco lento demais. Mas falando estritamente da animação, uh, ele me deu... Ele tem um jeitão de anime antigo, sabe? A movimentação é meio lenta. Uh, não, não é, por exemplo, um Demon Slayer da vida, no qual é Sim. super super moderno a forma que eles se movimentam. Dá pra ver que em, em Demon Slayer tem mais quadros por segundo, sabe? Eles se preocuparam em, em animar mais, colocar mais, moviment, mais movimentação nos personagens. Enquanto em Record of uh, Ragnarok, uh, lembrou um... Me deu uma vibe de anime da década de 80, 90, em que tem muita conversa, tem muito desenvolvimento. E as lutas em si, elas se estendem demais, porque me deu a impressão que eles não tiveram tanto orçamento para realizar o anime.
0: Fico, me lembrou bastante, é, você falou os animes da, da, da década de 80, me lembrou muito Cavaleiros Zodíaco. Aquela coisa de muita conversação, de... As outras são sempre as mesmas coisas Fica repetindo muitos quadros, igual você falou The Mursley é muito rico em detalhes Boku no Hiro
2: Exato
1: Cara, é uma observação que eu ia até comentar é, Eu achei lindo, né? O traço, a qualidade da, do desenho e tal Mas pra mim, eles fizeram praticamente uma homenagem aos clássicos dos animes Porque eles têm tudo que os animes antigos têm tudo, tudo, sem, sem tirar vírgula nenhuma. Por quê? É exatamente isso que vocês falaram. Tem muito diálogo, inclusive foi uma, até uma piada que eu fiz, eu até vi um pessoal comentando sobre o anime na, nas redes sociais, e, e eu fiz o comentário. O cara chega assim e fala assim, olha a pose que ele está fazendo, eu não acredito, ele vai soltar aquele golpe. Muda para outro personagem. Deu outro personagem, <risos> meu Deus! Meu Deus! É aquele golpe, eu não acredito. Muda pra outro personagem. Ai, meu Deus, ele vai soltar aquele golpe. E que, tipo, a gente já entendeu que ele vai soltar um golpe que vai ser muito sensacional. E isso é característico ao extremo dos animes antigos. Todos eles tinham um negócio desse. Parece que tem que ficar macetando que, tipo, olha, eu vou, tô enrolando aqui porque eu quero que o episódio dure mais tempo, então eu vou ficar falando, todo mundo repetindo a mesma coisinha. E, e, e é esse negócio de a falta de movimentação na luta. Eu, quando eu vi a qualidade do anime, eu falei, caraca, vai ter umas lutas da hora aqui, né? Porque a premissa do anime é muito legal. Você colocar deuses contra os humanos numa outra coisa clássica de anime, que é o quê? Torneio. Torneio entre lutadores. Então, assim... Todos os elementos dos animes antigos estão ali, entendeu? Com uma qualidade que eu, eu particularmente, achei muito legal traço forte, né? Traço marcado também de anime antigo. Sim. Tudo isso, tá tudo ali. Tá? Eles colocaram todos os elementos que fizeram sucesso, né? Nos anos 80, 90, né? De anime. E colocaram num anime só. Mas eu também dei, graças a Deus... Olha, é, aí agora tem muita gente que vai tacar pedra em mim, inclusive o Mike... Eu dei graças a Deus que a Netflix colocou aquele bagulhinho de acelerar, porque... Um eu, crime. É, eu, eu não conseguia, eu não conseguia. Quando eu vi que o cara começou a repetir 700 vezes, não sei o quê, daí parece, eu lembrava do Ryu fazendo aquele Hadouk, e que nunca terminava, que Putz. ficava girando o braço, girando o braço, girando o braço. Nossa. Nossa, então eu falei assim, eu vou dar uma acelerada só pra eu conseguir acompanhar. Mas assim, é, eu achei que o começo tava mais lento. Da metade em diante, ele pegou um ritmo melhor.
0: É porque esse anime teve muito hype, teve muitas pessoas que tacaram pedra nele, justamente por isso, pra ele ter uma pegada mais antiga. Quando eu vi a primeira vez esse anime, eu tava assistindo um outro anime e me recomendou esse, é, passou um teaser dele, um trailer, né? E aí eu falei, porra, legal, eu nem lembrava mais desse anime. Depois que eu fui me recordar, que aí chegou, começou a chegar um monte de mensagem no e-mail falando, pô, saiu a, a temporada de Record of Ragnarok, vamos lá ver, não sei o que. E eu falei, pô, legal, vamos assistir. E a primeira impressão que eu tive. Eu primeiro fui dar uma olhada no mangá. Eu não li tudo, eu tenho preguiça de ler mangá. Desculpa, Mike. Eu tô puta
2: <risos> tudo bem, preguiça. tudo bem. Estou, estou te julgando, mas tudo bem. Que eu, eu leio mais mangás do que assisto o anime, pra você ter uma ideia.
0: Sim. Eu, eu, eu lembrei de você justamente por isso. Porque você tem a, a característica de ficar lendo o mangá, né? Uhum. Então eu falei, mano, o Mike vai ser perfeito. Mas você falou que não viu o. O mangá e assistir o anime. E, cara, tá a mesma coisa. Tá um ctrl-c ctrl-v. Tá muito bem feito. É, Os traços são excelentes, Mas
2: mano. eu tô dando uma olhada. Nesse exato momento, eu estou dando uma olhada, na, uma olhada nas páginas do mangá. E, olha, eu tô achando muito mais detalhado do que o anime. Muito, muito mais detalhado. Uh, deu a impressão que o anime é realmente uma, uma versão de baixo orçamento do que existe no mangá.
0: Nossa, ele acabou de quebrar totalmente o meu argumento que eu acabei de falar. Obrigado, Mike. É... É,
2: pelo menos com base nas páginas que eu vi aqui, eu tô achando o, o Thor do, do, do mangá. Meu Deus do céu, tá sensacional o Thor do mangá. Tanto que no anime eu achei esquisito aquele Thor. Acho que é porque eu não tá, eu tô acostumado né, com o Thor da Marvel. Aí quando eu vejo aquele Thor com aquele martelo gigante, eu fiquei, what the fuck is this shit? Mas, mas meu maior problema é a, é a movimentação mesmo. Sabe quando você assiste algo antigo que te que costumava lhe agradar, tipo Dragon Ball, o próprio Cavaleiros do Zodíaco. Aí você assiste e fala, hum, era mais legal quando eu via antes.
0: É, <risos> eu era tive... melhor ter ficado a parte da recordação, né?
2: É, eu, eu tive a mesma sensação assistindo o Record of Ragnarok. A mesma sensação de que eu tava vendo um anime antigo. E uh, isso me incomodou um pouco porque eu queria realmente ter assistido uma animação, e quando eu digo animação, eu tô me referindo estritamente aos movimentos do personagem, mais moderna. Dá para homenagear o que veio antes sendo moderno?
0: Sim. Sim.
1: Então, voltando agora com um áudio novo. Ah, que chique. A única observação assim, que a gente poderia fazer do Record of Ragnarok, que realmente deixou a desejar foi a parte da batalha, a animação da batalha. Ela fica muito tempo parada, mesmo quando tem uma chuva de golpes, né? Fica aqueles riscos no fundo, como se tivesse sido golpe, o cara tá parado no meio e ele com um pensamento ali, ah, não, eu não estou conseguindo acompanhar, tal, tal, tal. Então, acho que o pior assim, né? O que mais talvez incomode a gente por conta dos novos animes foi essa parte da animação só, que foi muito old school.
2: Mas, nariz, você fala como se fosse um problema pequeno, mas a proposta do anime é ser uma gigantesca batalha de, de artes marciais, né? Sim, um torneio é... de artes marciais. O anime é isso. Uhum. Então, é, é um problema supostamente pequeno que não é pequeno. Já que a proposta é, é se, fosse, se as lutas fossem adendos, acréscimos, aqu aqueles momentos do, que aparecem no fim e coisas do tipo, tudo bem. Mas o anime inteiro é pra ser uma luta. Então eu acho um problema grave. Mas é aquilo, eu não sei, como eu disse, quanto foi o orçamento desse anime. Ele é um original Netflix, né? E a Netflix uhum. tá investindo bastante... Em animes Atualmente uh, Porque eles fizeram uma pesquisa E parece que os espectadores de anime Aumentaram consideravelmente Então eles estão vendo que é um mercado uh, Gigante Dentro da plataforma Então eles estão fazendo mais animes originais né? Comprando direitos de mangás Para adaptar Que é o caso do Record of Ragnarok Só que é aquilo Precisa investir um pouco mais de dinheiro Mas de qualquer forma Uh, ainda assim, como já foi dito aqui É uma proposta muito interessante Aqui é a gente não, não falou exatamente Qual é a sinopse, né Eu, vou, eu vou, abrir, vou abrir aspas Pra falar um pouco a sinopse Não sei se eu posso, ou se o, o dono do podcast <risos> O dono do podcast não quer falar <risos> Fica à vontade, fica à vontade Então, basicamente é uh, Os deuses, e, eles estabelecem Que todas as mitologias Coexistem, né, grega, romana Nórdica E etc e os deuses, os deuses fizeram uma reunião para decidir né, o destino da humanidade. Porque o ser humano não dá valor à vida que ele tem. Ele faz guerra, uh, não, não, não ajuda o próximo. E os deuses estavam prestes a decidir uh, em uma votação se eles deveriam nos manter vivos ou nos matar. E eles estavam decidindo nos matar, e quando né, o, o juiz, que eu acho que é o, o Zeus, Sim, Zeus. Preste, preste a bater o martelo decidindo exterminar a raça humana, chega uma das protagonistas da história, acho que a protagonista da história, que é uma Valkyria que é a Brunilda, e ela fala, não, você não precisa decidir dessa forma, no estalar de dedos, matar toda a humanidade tipo, dá uma chance para eles é, vamos fazer algo diferente e existia uma regra na cartilha desses deuses De um torneio uh, Entre homens e deuses Chamado Ragnarok né? Acho que é o próprio Record of Ragnarok uh, Que Quem vencesse esse torneio né? Quem atingisse sete vitórias com, uh, Sete vitórias, não necessariamente consecutivas Primeiro uh, Seria o grande vencedor Então se os humanos conseguissem vencer os deuses Sete vezes, eles se livrariam Do apocalipse Zeus gostou dessa ideia uh, que a Brunilda deu e aí, e aí sim o torneio de artes marciais entre humanos e deuses se iniciou. E o que eu achei mais interessante é que não são só homens que estão vivos, é, eles pegam humanos da história uh, do planeta Terra inteiro para disputar uh, nesse torneio. Seja ele vivo ou morto, né? Então eles pegam grandes lutadores, grandes, grandes, grandes lutadores de artes, de artes marciais de fato para participar desse torneio. Eu acho muito legal que eles até chegam a comentar uh, o ano em que eles morreram, né? Como, como que é estar lá presente em uma decisão tão importante. Eu achei isso realmente interessante.
1: É, o, o, Isso é uma coisa muito legal que eles abordaram, que eles pegaram coisas que realmente estão na história da humanidade coisas fictícias ou... Verídicas, mas que estão ali na história da humanidade, que a gente tem conhecimento. Então, nenhum daqueles personagens foi criado para o anime, né? não é um personagem original do anime. Eles já apareceram em algum ponto da história da humanidade. Então, isso eu achei uma sacada muito interessante, porque tanto os deuses a gente conhece, né? todos eles, quanto os humanos que estão indo para batalha. Não vou dizer, né, que eu sou o cara que entende pra caramba, o primeiro, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar no cara, mas é, você vê que se você procurar depois pelo nome do cara, tem a história do cara, na, na, ou na vida real, ou é alguma lenda, né, de, algum, de alguma região do mundo, mas é interessante você ver que estão ali personagens que a gente já teria algum tipo de contato, né, ou que a gente já ouviu falar. E eles colocaram eles para enfrentar os deuses, é muito interessante essa premissa, e uh, é aquilo que, gente, que, eu, que eu tinha comentado, por mais que as lutas deixam a desejar, e como o Mike disse, é a principal, né, arma ali do desenho, né, fazer o torneio de artes ali marciais, de, de batalhas, etc, até a morte... É, mas uh, eu gostei disso, de trazerem personagens que a gente fala, putz, será que o próximo humano eu vou reconhecer? Será que o próximo deus eu já uh, li alguma história dele, ou assisti alguma coisa com ele? Isso eu achei muito legal.
0: Eu acho interessante que é mais fácil, pelo menos pra mim, é saber quem são é os deuses do que os humanos que vão enfrentar eles. Tipo hum. assim, Jack Stripador. Vai ser uma próxima luta. foi o, o último episódio falou. Vai ser o Jack Stripador contra o. Não vou me. O Hércules. Hércules, Hércules. Porra, mano. Como é que o cara vai colocar dois. Todo mundo sabe a história do Hércules. Mas pouca gente uhum. sabe a história do Jack Stripador. Eu acho que eles pegaram alguns, alguns personagens interessantes já pra introduzir também na história e levar o cara. Porque eles sempre contam, né? As histórias dos caras antes deles lutarem contra os deuses.
1: Sim. Mas...
2: É, mas pelo que eu pude notar Até o momento, eles escolheram Humanos justamente que são Lendas de alguma forma Sim. Que existiram ou, ou poderia ter existido Por exemplo, o primeiro lutador Ele é Ele é importante pra mitologia da China Mas pelo que eu pude ver Não se tem tantos fatos sobre ele Então é fácil você criar uh, Uma história ao redor uma O lenda. segundo é, é ninguém menos do que o Adão é. o Adão do Adão e Eva, que é o que tá na Bíblia, então o que a gente sabe sobre o Adão está na Bíblia, então uhum. dá pra você criar uma firula ao redor do Adão, o terceiro, uh, eu não conhecia o terceiro, mas eu conheço a história do Musarja, que foi um dos principais rivais do terceiro lutador, que é o Sasaki Kojiro, Uh, eu repito, eu não conheço a história do Sasaki Kojiro Mas eu conheço muita a história do Musashi, Porque eu, ele é o protagonista de um dos meus mangás favoritos Que é o Vagabond E, e, e eu acompanho a história do Musashi, Que é justamente o cara na qual ele teve uma luta Na qual ele perdeu né, essa luta E veio a falecer então, mas é aquilo ali. Ele, e eu acho engraçado que ele é conhecido como o maior perdedor de todos. Sim. Mas como que eles iriam descobrir que o maior perdedor de todos iria imaginar dentro da cabeça dele é, as lutas que ele iria enfrentar no, com as pessoas? Então, isso é a parte da ficção. Voltando ao Adão, mesmo vale pro o Adão, né? Que ele tem esse super poder. De conseguir, de conseguir enxergar a, a, a velocidade dos, do, da O do, cara do tem um xaringam, velho.
0: O cara tem um puta charingã
1: apelão, velho. Porra! Mas eu gostei, cara. Eu gostei eu da também. premissa que fizeram com o Adão, porque assim, falaram assim que Deus, quando criou o Adão, ele falou: Eu vou fazer um. Tipo, como se fosse um reflexo de mim, sabe? Uma cópia minha, só que humana, né? Uma semelhante a mim. Então. Por ele ser semelhante a um deus, ele consegue copiar qualquer deus. Faz muito sentido ali aquele negócio. Daí usaram só o olho dele como se fosse esse copiador, né, de golpes, pra poder justificar essa, essa coisa dele conseguir fazer tudo que os deuses fazem. Mas eu achei muito bem sacado isso. Então assim, a ideia do anime tem muita coisa legal. E, e olha, o Adão enfrentou os Zeus. Não é qualquer pessoa que ele enfrentou, né? sim exatamente eu, eu achei eu achei
0: interessante eu não lembro pode ser que o Mike tenha isso mais fresco na cabeça mas eles eles acabam citando Deus Deus Todo-Poderoso não
2: em nenhum momento aliás não. essa é a talvez a grande diferença é que todos os deuses eles coexistem entre si né eles realmente são de regiões diferentes né sim. É como se cada região tivesse o seu próprio Deus e eles falam que o Adão, por exemplo Foi criado à imagem e semelhança Desses deuses Mas eles não especificam que é a imagem e semelhança Do Deus Todo-Poderoso Pai de Jesus Cristo E etc Essa é, é, é a principal grande adaptação Na origem do Adão Que eles fazem Aliás, é... Uh, não só na do Adão, do Adão e Eva, porque eles, eu achei muito interessante isso, porque a Eva, ela é meio que a vilã da história, né? Ela que comeu fruto proibido na Bíblia, foi a que liberou os pecados, e aí no, no anime, não, eles retificam isso, eles falam, não, não foi a Eva. A Eva, muito pelo contrário, a serpente que era apaixonada pela Eva, que tentou ludibriar os deuses, fazendo eles acreditarem que a Eva comeu a maçã, só que foi uma mentira, porque a Eva não comeu a maçã, ela foi fiel a Adão. Só que ele tentou enganar os deuses, e os deuses que não são muito preocupados com a raça humana, meio que cagaram, beleza, Essa se serpente falou isso, eu acredito na serpente. Só que aí vem o plot twist que eu acho muito interessante. O Adão <risos> aparece com duas cestas cheias de maçã e começa a comer todas as maçãs na frente dos deuses. Do tipo, você vai. Cuspir. É Exato. mordia,
1: cuspia. Mordia, cuspia. É Chutou muito bom, é. Um tipo, e os ah, seus bandos
2: de pau no cu, olha o que eu faço, ó. <risos> eu achei essa reimaginação da história de Adão e Eva muito legal. E aí, por quê? O Adão provou que ele amava a Eva. Tipo, eu amo esta mulher, já que vocês vão Bani-la, vocês vão ter que me banir Também, aí os dois foram banidos Juntos do paraíso, só que eles não, não, Só que não foi uma penitência pra eles Foi algo positivo, eles ficaram felizes Por quê? Porque eles estavam juntos
0: Sim, e uma coisa que eu, eu acabei De lembrar aqui, é que O Adão, na verdade Todos esses personagens que são os humanos Eles são meio que deuses para os seres humanos Então você pode ver que a, a Boa parte da plateia tava chamando Adão de pai por ele ser o primeiro, Sim. eu falei: caralho, Sim. que foda. Acho que todos os personagens são isso tem, tem essa, essa característica de ser um. Quase que um
1: semideus perto das pessoas é, comuns, assim. É, o quarto humano deve ser um semideus pro serial killers, né? Porque é o é. Jack Stripador.
2: Não, não, mas o Jack Stripador, ninguém sabe quem é Jack Stripador, ele nunca foi capturado. Nunca foi capturado. Então, capturado o Jack é. o, Stripa, o, o Estripador, ele é um mistério da humanidade até hoje. Ele, sim. É um, ele é um caso sem solução. Então, de novo, é outro personagem que dá para você criar em cima. Só que sim, não mostrou sim. muito,
0: né, da história dele até o momento.
2: Não, não, não mostrou porque ele, é ele é a apresentação do, do, da próxima temporada, né? Ele, ele, ele foi a, ele é quase a cena pós-créditos, melhor dizendo a cena durante os créditos do tipo, ó, oh, a próxima luta é entre Jack e o Estripador e Hércules. Se você se você tá curioso para saber, fica aí. Isso. S sabe o que esse anime me lembrou muito? Sabe aquele canal em que eles fazem batalhas históricas, tipo Einstein versus não sei quem, tipo versus Steve Jobs. Acho que ah, eu já vi sei. já. É uma batalha de rap é, histórica. É, me lembrou muito isso, esse anime. Eles pegam é, deuses versus esses humanos que são misteriosos, né? Pra, pra nós, que tem uma história, mas a gente não sabe exatamente qual é a história dele. E fazem uma batalha pra ver como que eles vão lutar entre si, né, quem irá vencer e eu achei isso muito legal me lembrou demais esse canal que eu tô citando do, da batalha de rap entre duas pessoas históricas
1: sim, e
0: o que, que vocês acharam do design dos personagens?
1: olha, uh, o, como o Mike comentou já aqui é, só pra trazer né, quem são os personagens né, que primeiro enfrentam, vocês vão ter que me lembrar o nome do primeiro humano que eu não vou lembrar mas foi o Thor contra o Lobo Lubu, isso. Daí a segunda batalha foi Zeus contra Adão e a terceira Poseidon versus o Kogiro. Sasaki Kojiro, né? É isso aí. Então assim, uh, eu vou falar pelo que a gente está acostumado com relação a deuses. Primeiro, o design desses deuses são totalmente diferentes do que a gente tá acostumado. O que é legal. Né? O Thor, ele é, tem, é, o, é, o, é um outro personagem totalmente diferenciado do que... Eu nunca tinha visto um Thor daquele jeito. <risos> Aquele martelo gigante que tem vida própria, né? É interessante, eu gosto de ver versões... Diferentes, né, principalmente depois de Loki, né, que tem <risos> um, até um crocodilo Loki, né, na série É, a, a, é legal você ver um, uma reimaginação de um personagem que a gente já viu de... Em vários outros lugares, sempre sendo representados meio que parecidos, né e Zeus também, você olha pra Zeus e fala É o um Mestre Kami com Aids, né? Até <risos> ele virar o Toguro Então, só que Zeus, Zeus eu não achei ele tão bizarro Eu gostei do design de
0: Zeus Assim, eu gostei do, do design de todos os personagens Só que, em, exclusivo Zeus, eu achei o mais fiel, assim vamos dizer Zeus e Poseidon, que ele tem um tridente Eu, achava, eu achei que Zeus poderia ter usado, sei lá, um raio ou um dos poderes que supostamente as lendas contam que ele tinha.
1: É, mas foi justamente isso que eu achei interessante. Assim, por mais que a aparência de Zeus, ela realmente falou, caraca, esse é Zeus? Eu, essa foi a, a impressão que eu tive, né? Falei, caraca, esse é o Zeus? Falei, um velhinho carcomido desse jeito? Né? Mas uh, é, foi interessante, porque eles fizeram uma releitura de um super deus poderoso. Se você tem o, o desenho Hércules da Disney como referência, Zeus é um Sim. cara que parece um <risos> Papai Noel borradeiro, entendeu? <risos> É, então assim, quando você vê aquele Zeus, você fala, nossa, né? Falei, que que é isso? E no final, o Zeus é o Toguro do o Hakusho.
2: Exatamente. Por...
1: Que o, ele tem exatamente, ele vai aumentando cada vez mais o tamanho da musculatura e a última forma dele, ele fica todo meio estranho, soltando fumaça, sei lá. É um bagulho muito doido. Mas é interessante porque ele não usou um poder de, de raio, de choque, que é a marca registrada de Zeus. Qualquer história que você for pegar, ele tem ligação com raios. E ali não teve, ali o cara é porradeiro mesmo e tá nem aí, é porrada, vamos arregaçar na porrada é legal você ver jeitos diferentes de tratarem esses super-heróis né? super-heróis não, esses deuses né, ah, o próprio Poseidon Poseidon o cara é mais arrogante que o Vegeta quando veio, chegou do, do, do planeta dos Saiyajins né? o cara mala, é arrogante né? pra caraca aliás, a dublagem, pelo que eu percebi é o mesmo dublador do Vegeta eu não, é? não vi
2: dublado, eu... então não sei, eu vi japonês. inclusive é, eu Nariz, dublado.
1: Você falou uma coisa muito interessante. A dublagem
0: desse anime tá espetacular, velho. Eu gostei. Tá muito boa. Muito, tá porque. Muito boa. É, geralmente, esses animes, quando tem. Essas dublagens não são muito boas. Não, não tem uma. Você não
1: consegue se identificar com o um personagem, com a voz. Esse não, tá muito incrível, velho. Mas, cara, eu tenho uma coisa que eu, como sou fã de dublagem, eu já fiz curso de dublagem, eu conheço vários dubladores, ali tá cheio de dubladores famosos, dubladores fodas, que tem anos, anos e anos de dublagem tem muitas vozes conhecidas nesse anime, dá pra enumerar ali ó. tem até personagem que tá na, na plateia que era dublador pesado, que tava ali dublando, entendeu? Então assim é, nessa parte de escalação de dublagem aqui no Brasil, foi muito bem feita, foi muito bem escolhida
0: é diferente, eu, eu, vou só, eu só vou soltar uma faisca aqui, Nariz, mas eu não sei se vocês assistiram, vocês acompanham o Boku no Hero, vocês chegaram a ver?
2: Eu só leio, eu leio é, My Hero Academia, né? Isso. Eu, 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 eu leio, eu adoro o mangá. Assim, eu,
0: os dubladores desse anime, do filme principalmente, mas cagaram em cima da obra, assim, era um filme legal, eu, eu juro por Deus, eu vi 10 minutos do, do filme, dublado eu tirei, não dava, não dava. Foi horrível. Mas nem o Briggs salva fazendo o All Might? Não, de verdade. Não, assim, você percebe que é o Briggs. Ele poderia ter dado um boost melhor pro All Might, mas pra mim não ficou bom. A voz dele ficou legal, acho que combinou, mas faltou algo a mais que eu não consegui identificar o que é. O único personagem que eu sei que ficou legal, ficou 100% fiel, foi o Bakugou, que eu achei que a escolha ficou legal. Agora o restante pra mim... Não ficou bom.
2: Eu acho que, assim, uh, no, por exemplo, falando do Record, Record of Ragnarok, é uma produção da Netflix, então a Netflix já tem um padrão de qualidade muito grande. Sim. E o, e o Boku no Hero, é, até onde eu sei, ele oficialmente ele é exibido no Crunchyroll.
1: Sim, sim.
2: E o Crunchyroll, ele não é uma Netflix, Sabe, em termos de, de conseguir localizar perfeitamente os animes que eles têm os direitos autorais, uh, eles começaram a localizar, né, a dublar, faz alguns anos. Então eu acho que nesse sentido a Netflix faz um trabalho melhor, porque a Netflix, desde quando ela chegou no Brasil, já vai fazer 10 anos pra mais, eles já estão dublando suas obras. Então eles têm aí uma década inteira, mais de uma década, é, dublando seus filmes, suas séries, suas animações e etc. O Crunchyroll ainda não tem essa experiência, porque ele chegou no Brasil faz pouco tempo. Então é, na eu verdade... acho que é por isso.
1: Eu vou trazer até uma informação, assim, que eu peguei uh, não faz muito tempo com relação ao Crunchyroll. É, o Crunchyroll, não sei se vocês conhecem muito a parte dos. O, quem gosta muito de anime, né? A galera, os otakus, mortal, e tal. É, eles gostam de assistir tudo em japonês. É, ra, são raros, raros, raros que gostam de assistir dublado. Muito raro. Eu sou um e deles. O... <risos> eu diria que eu sou um então, deles. O que acontece, quando o Crunchyroll surgiu, era o, tipo, o paraíso de todos os otakus, né, porque foi uma revolução, e o, se eu não me engano, faz, não faz nem dois anos, hein, Mike, você comentou dois anos mais ou menos, mas eu acho que faz menos tempo. É, ele, foi, ele foi comprado por uma grande empresa, eu não lembro agora qual empresa que foi, se foi HBO ou Amazon, alguém aí adquiriu alguns direitos e depois disso que começou a ser dublado os animes do Crunchyroll, porque eles queriam ampliar né, o número de pessoas que a plataforma poderia é, chegar. Foi por causa disso que começou a ser dublado. Por isso que tem um monte de animes lá que ainda não estão dublados. O Naruto, por exemplo. Ele tá dublado ali, a, a luta do Itachi contra o Sasuke não tá dublada ainda no Crunchyroll. Entendeu?
2: Ah, foi a Warner um... Media que comprou em 2018 é, o Crunchyroll. Então, é o que eu tô foi... aqui.
1: e só foi depois disso que eles começaram a dublar. Então, é pra você ver o, o tanto de tempo que ele ficou
2: sem ter nenhum desenho dublado. Só pra avisar, que eu tô pesquisando aqui, chegou no Brasil faz tempo até. Ele chegou em 2012. Aqui Uau! No Brasil. Agora Sim. que eu vi. Só que foi popularizar mais recentemente.
1: Tem uma amiga que participava do, do, do meu canal antigo, né, o Debaixo da Ponte Show, que é a, a Purim. Ela, ela é um, uma das grandes otakus aqui do Brasil, ela é reconhecida em vários lugares, ela foi contratada pelo Crunchyroll para apresentar alguns programas na época que eles passavam na TV. Caramba, né? E, e ela falou que, tipo, era um sonho. Ela tá, tá envolvida nesse projeto. Que o Crunchyroll foi aonde ela conseguiu expandir muito mais os animes dela. Que antes, antigamente era tudo aquele sites project, né? Pra gente uhum. poder pegar tudo que saía. Que na, não era é oficial, época. né? É, exato. E nem era oficial, né? Tudo na base do, do jeitinho brasileiro. Então, é, é, é muito legal você ver que tá tendo um trabalho em cima disso, por mais que, como né, o Ricardo mesmo disse aí, é, não tá sendo aquela dublagem que a gente espera, né? Que o anime merece, mas provavelmente eles estão, assim, sem escalar direito pra tentar suprir o tanto de anime que tem lá na plataforma que ainda não tá dublado. Pode ser isso também, né?
0: Pode ser.
2: Exatamente.
0: Mas, o Nariz, um, eu acho que a, a dublagem brasileira é muito boa. A gente tem vários clássicos muito bem dublados, tipo Inuyasha, Cavaleiro do Zodíaco, o próprio. Você hum. do Toguro e o Hakusho. Então, assim, a gente é. tem obras muito boas, a gente tem excelentes dubladores. O Naruto clássico, mano. Eu assisti o Naruto Classic inteirinho dublado, depois que eu vou assistir japonês, ele é o Shippuden. Então assim, eu, eu não sou otaku, eu não me considero otaku, sei lá, é um termo que eu não gosto de usar, mas eu acompanho muito anime. Eu, é muito difícil assistir anime dublado, é muito, é raramente, porque eu acho que vai ser uma, não vai ser uma voz legal. E Boku no Hero me decepcionou bastante, já o Record of Ragnarok não me decepcionou, foi muito boa. Quer ver outro outra anime que foi muito bem dublado? Castlevania, Mano.
2: Eu quero assistir, eu ainda não vi. Puta
0: Todo mundo que, fala que bem. pariu, velho. A animação é. tá boa, as dublagens estão boas, inglês tá bom, japonês tá bom, o, o nosso português tá excelente, cara. Tá muito boa. É,
1: o, tem o, o, o cara que apresentava um, o, o meu podcast antigo debaixo da Ponte Show, o Pedro, ele viciou. No, no Castlevania que a Netflix né, lançou, todo, né? e falou todo que mundo tá fala muito... que é a melhor
2: adaptação de game já feita o Castlevania
1: eu joguei muito pouco os games
0: eu joguei muito pouco, agora mano, tá muito bem feito assim você, você se interessa em saber da história, dos Belmonts do que acontece com o Drácula é, é muito bem feito, muito, muito, muito bem feito mas voltando é,
2: Se deixar Mas, a gente vai longe filho. É
0: <risos> eu, eu também me empolgo muito Mas voltando Uma coisa que é, na verdade você tava falando Ari, Sobre uh, os designers Do personagens E eu gostei muito muito e, Na verdade eu achei estranho o, a, a, o primeiro impacto que deu Principalmente do, do Thor Porque eu estava acostumado com aquele deus loiro Barbudo com martelo na mão Isso ficou esquisito fora de contexto
2: é, a, apesar que o fato dele ser ruivo é mais fiel à mitologia, né? Porque na mitologia Sim. o Thor ele é ruivo. Não mas sabia. todo o visual dele em si é bem diferente. Todo o visual dele em si tirando os cabelos ruivos é bem original.
0: Eu não sabia. Mas me causou muita estranheza aquele, aquele martelo gigantesco que tem vida própria, eu não entendi porra nenhuma. Mas depois eu falei, ok, vou... Japão,
2: meu amigo, Japão. Eles gostam de armas grandes.
0: É. Vou, ac vou aceitar o que tá ali eu não achei mais estranho eu comecei a, a entrar na vibe do anime é que nem uh, o Mike já comentou no, no começo da gravação o anime no começo ele é muito maçante a, a partir da primeira luta quando entra a, a segunda que é contra Dão e Zeus cara vira um anime bom só que eles tiveram muito 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 hype e como graças a Deus eu não acompanhei o mangá eu não gosto de acompanhar o mangá porque eu acho que me brocha muito que eu não vou ver a animação eu já sei o que acontece me dá <risos> não é legal e quando eu vi, eu vi um pouquinho do mangá, aí eu fui ver o um anime, eu falei, beleza, eu tô gostando, não vou ver mais o mangá. Eu falei, pô, gostei do que eu tô vendo.
2: Pra mim, o Record of Ragnarok, ele sofre o mesmo mal de Dragon Ball. Eu achei, quando eu vi que seriam no total de 13 deuses que eles teriam que enfrentar, né, não, tem, não, não lembro a quantidade de deuses que ele ia enfrentar, e, e a temporada tinha 12 episódios, eu pensei, ah, é um por episódio. <risos> é, exato. Que nada. Meu, a, a, a luta Thor versus Lobu durou quatro episódios inteiros e um pouco do quinto. Sim. Então eu falei, caramba, foi metade da temporada só na, na luta Thor versus Lobu? E isso me entediou um pouco, porque faltou realmente dinamismo. Dá pra ver que eles estavam enrolando, que é a mesma característica que o próprio Dragon Ball tinha no passado, né, de, de estender por infinitos episódios, uma luta. Só que hoje em dia, é, essas características do passado, como eu citei no início do podcast, são estranhas. Soa como enrolação de fato. Uhum. Eu espero que nessa segunda temporada eles tenham mais orçamento, justamente pra não precisar usar esses artifícios. Mas né? falando agora de coisas positivas Eu gostei muito do arco uh, Dos humanos especificamente Porque dá pra ver que os deuses Não, não botam fé nenhuma Nos humanos eles meio que vão para a luta já achando que, que vão vencer, que tudo vai ser fácil. Só que no decorrer da luta vem aqueles flashbacks que mostram a origem tanto dos deuses como desses humanos específicos. Eu acho muito interessante como que eles abordam isso e conseguem colocar essa origem no contexto da luta. Eu acho que poderia ser um pouco mais rápido... A edição, sim Mas eu gosto de entender O porquê eles são assim Eu gostei da história de todo mundo, sem exceção Eu gostei da história do Lobu uh, O fato dele ser um homem que, que quer ser o melhor De todos, né é uma, Eu acho que é a, a melhor característica ele, ele, ele é a melhor representação do personagem clássico De anime, é o Lobu hum. Porque ele simplesmente quer ser o mais forte Sim e, e, e o Thor não é muito diferente dele, porque o Thor, até tem a cena dele que mostra que ele conseguiu derrotar todos os gigantes de gelo, que invadiram Asgard sozinho, e quando ele derrotou todos, ele pensa, nossa, que tédio, os dois se sentiram entediados, porque os dois têm essa característica de querer ser o mais forte, e quando eles se encontram, eles se enxergam, eles se identificam. É, o mesmo vale pro Adão e pro Zeus, né? Porque a, a origem do Adão nós já falamos aqui... Que é, eles basicamente reimaginaram toda a origem do Adão e Eva... Que eu achei muito legal... Uh, só que Zeus, dá pra ver que ele era, ele era, ele era um deus também entediado... Que viu nessa, nessa nesse torneio de artes marciais... Uma forma de, de se animar novamente... né? De, 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 ter, de, de enxergar um futuro, sabe? Nossa, eu tava na, na minha vida... Tediosa, sem ter o que fazer. E esse torneio me animou novamente. Agora eu posso, posso lutar, posso mostrar, posso mostrar novamente para as pessoas quem eu sou. Porque os humanos desconfiaram dele. E alguns deuses também estavam desconfiados de Zeus. Porque para eles ele era só um velhinho. Então ele pôde provar que ele não era só um velhinho. que ele conseguia dar conta. Sim. E eu achei isso muito legal. E eu tive um. Eu não
0: sei vocês, mas quando eu assisti o anime. Eu tive a expectativa de o Zeus ser o cara mais pica. E ele ser, tipo, o último a ser representado pelos deuses. Mas não, logo no segundo, no, na segunda luta, tacaram ele lá e eu falei, caralho, ou ele é muito incrível, ou vai vir um personagem mais foda ainda.
2: A própria Brunilda ficou surpresa com essa mudança. Ela, ela disse que não esperava que Zeus fosse lutar, pelo menos não naquele momento. Então não foi uma surpresa só pro espectador, foi uma surpresa pros personagens
0: uma coisa que eu, eu fiquei depois que eu vi a, a lista dos humanos eu acho que faltou
1: um cara aí velho. quem? Jesus
2: eles não vão ousar fazer isso é, né?
1: então, é, até porque uh, o, o Jesus ele fica praticamente no mesmo patamar do Buda né ele, Sim. ao mesmo tempo que ele é um humano ele também é um deus né? Então, é... eu acho que eles, eles talvez iam sentir que ia ficar repetitivo colocar... Mas, não,
2: eu, eu, eu não acho que é isso. Eu acho que é pra evitar problema com cristão. Mas, cara, Porra, mas eles vão cara... atacar Buda, cara. Ué, mas é, pelo menos é, é japonês mexendo com Buda, entendeu? Pra eles é, de, é, é mais de boa.
1: Cara, já deu problema já. Eles tiveram problema com o personagem indiano, é o Shiva, né? Que é o indiano. Sim. Na Índia, está proibido passar o recorde of Ragnarok. Eu li essa notícia. Cara, Já então... está proibido, entendeu? Então assim, isso não e... tem como. Eu acho que assim, o maior erro deles era se eles colocassem Maomé. Aí sim eles iam ter treta. Que mas, até mesmo South Park, South Park teve que censurar o Maomé do desenho inteiro. Então, assim, você assiste o desenho o episódio inteiro, tem todas as representações de todos os religiosos e Maomé é uma barra preta escrito censurado.
2: Caralho. <risos> é, então, eu não sei como é no mangá, né? Uh, mas falando especificamente da Netflix, a Net... tudo, que, tudo que estreia na Netflix... É uma estreia global. Os originais Netflix estreiam igualmente no mundo inteiro. E o mundo, querendo ou não... Tem boa parte de sua porcentagem são de pessoas cristãs. Uhum. Então eles sabem que vão com certeza sofrer boicote... Se eles colocarem qualquer referência a, ao, ao nosso Deus, a Jesus Cristo... Tanto que, repito, Adão tá lá, mas eles não citam, eles não citam o nosso Deus. É, o Adão, ele, ele, ele nasceu da obra dos deuses de uma forma geral. É como se os deuses é, dessas mitologias tivessem se juntado e criado o Adão, que é o primeiro ser humano. Então, por isso que eu não creio que Jesus Cristo estará. Não sei se ele está no mangá. Não. Não sei. É... é. Então, é justamente por isso, é pra evitar problemas Nesse caso, eles sabem que a grande maioria pode, pode gritar e causar um boicote A Netflix não vai querer isso
0: É, mas então, eu continuo batendo a mesma tecla Não tem sentido eles ter colocado Buda Porque que nem? Eles colocaram mas... Shiva, colocaram Shiva Tá proibido na Índia e? Buda. Mano... Na Índia,
2: a Índia não é o mundo
0: <risos> Não, tudo bem, mas e, e os budistas? Você acha que não vou ficar incomodado com Buda? Buda já tá desenhado
2: mas... Mas é aquilo de, de, de ser algo regional. É uma coisa, é o indiano fazer, fazer uma animação com, 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 a, com Shiva. Shiva, né? Sim. É. Oxi, outra coisa né? é o japonês mexer com o Buda, é, tá, tá dentro da casa deles, é, é, é o próprio japonês representando o seu próprio Deus
1: até porque se você for ver como você mesmo disse, o Buda vai pro lado dos humanos então eles estão fazendo um afago até no, no, no Deus deles, entendeu é
0: porque assim, eu, eu tô um pouco brisando porque eu, eu faço práticas budistas e eu tenho a, eu acredito em Deus então, então assim, eu não me importaria de ver Jesus ali só que tem um anime putz, ele tem dois episódios que eu vou passar pra vocês, eu não vou me recordar tem uma foto deles lá no Instagram do Papo Bigode, que é Buda e Jesus, eles estão dividido
2: no... um apartamento,
0: exato, mano é sensacional esse anime eu dei risada do começo ao fim
2: eu já assisti alguns, é muito bom mesmo, mas, mas eles sofreram uh, boicote também de cristão, tanto que até hoje é, não, é, ele não é exportado, ele, é, quem assistiu viu por meios ilegais, não tá <risos> oficialmente em lugar nenhum. <risos> Exatamente.
1: Cara, é, é interessante a gente ver isso que O que o Mike tá falando é muito bem pontuado Porque que nem assim Assim como muçulmanos tem em tudo quanto é lugar do mundo Cristãos também estão em todos os lugares do mundo Se esses caras resolvem boicotar Vai boicotar na Itália, na Espanha, Portugal, Estados Unidos, Brasil Vai, vai boicotar em vários lugares sim. Então pra eles isso é perder muito dinheiro Faz sentido sim Ah... Exatamente. Eu gostaria de é, ver É triste, eu, 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 eu gostaria <risos>
2: também. Eu gostaria muito de ver. Eu adoraria
1: ver também. A única coisa só é que nem... Eu amo o Jesus do Salt Park. Né? É uma das coisas mais engraçadas Que tem todos os episódios que aparecem E eu gargalho assim demais Mas é, é uma coisa que A galera do Salt Park não tá nem aí pra ninguém Eles zoam todo mundo Sim. Entendeu? E eles têm muita Crítica em cima do, da animação deles Mas é, é aquilo A
2: Netflix não quer perder dinheiro né? E Salt Park Também não é o desenho mais exportável De não. todos <risos> e, <risos> ele, e ele é barato Entendeu? Eu tenho certeza é. que a animação barata do South Park Dá mais liberdade pra eles Porque eles gastam menos pra produzir
0: E outra coisa também, já que vocês estão falando de desenhos com humor negro Tem uma animação no Netflix Que se chama Paradise Police Aquilo é genial Pra quem gosta de humor negro Humor mais ácido que cutuca algumas coisas Vejam esse desenho Que é maravilhoso Pode Já vou... Vou Paradise <risos> Police aqui, vou... Mano Cara, é um humor negro, assim, que você vai dar risada do começo ao fim. Se você riu com o South Park, você vai rir com o Paradise Police.
1: Não, o South Park é, é a minha paixão, cara. Eu amo o South Park, gosto muito de Simpsons, adoro Rick e Marty, né? Todas essas coisas, assim. Eu não tive a, ainda a, a opção de assistir Beavis e Butthead. Eu sei que é um, uma pegada um pouco diferente, mas todo mundo fala que quem gosta desses tipos de de desenhos, tem que assistir também. Então, é, são alguns desenhos que estão na minha lista de, de coisas que eu tenho que assistir, só que eu não posso assistir perto do meu filho. Então, né? <risos> tem que achar um <risos> tempo pra poder assistir. <risos>
2: <risos> <risos> Exatamente. Ó, oh, voltando pro anime, gente, eu tô pensando aqui, a, como eu disse, a Brunilda, ela é a grande responsável, né, por, por estar tentando salvar a humanidade. Mas, eu não sei porquê, eu tô muito desconfiado da Brunilda muito desconfiado eu não acho que ela tenha tensões 100% puras para salvar a humanidade eu acho que ela tá usando a humanidade para derrotar os deuses apenas, sabe? Ela não, ela não realmente se importa conosco. Ela se importa com, 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 com ela mesma e ela não suporta os deuses e está usando os humanos ao, ao seu bel prazer para conseguir derrotar tais deuses.
0: É porque imagine para você humano receber uma proposta assim, ó, você é um super-humano, você vai enfrentar um deus e se você conseguir é, vencer, se a gente conseguir sete né, vitórias... A gente vai salvar a, o planeta Terra por mais cem, mil anos. Então, eu ficaria tentador. E outra coisa também, a Brunil dela tá. Mas são
2: humanos que já estão mortos, né? Sim. A maioria, acho que todos que apareceram já estão mortos. Então é, é uma segunda chance pra eles. Pô, tô é, fazendo mas nada, peraí. tô morto, bora lá. Tem eles uma coisa novo, muito né? importante. Mas,
1: é, ah. A partir do momento que eles são derrotados, eles são limados da existência. É, isso Nem é a alma sobrevive.
0: E tem outra né? coisa também. Ah, quando eles são derrotados, as valquírias que têm é, as armas que são, que são dadas a eles também
1: morrem. Também né? são, são
2: derrotadas é, juntas Acho melhor contextualizar isso. É, eles falam que é realmente impossível vencer um deus sem uma ajudinha extra. Por exemplo, você não vai conseguir destruir o martelo de Thor com uma espada normal. Então qual foi a solução? As valquírias se juntaram, né tem a valquíria Brunilda que é a principal, que é a, a, é a grande mentora de todo o anime, a Brunilda e ela... Com a ajuda das outras valquírias, conseguiu ajudar os humanos. E o que, que as valquírias fizeram? Elas se transformaram em armas. Então, se o humano está acostumado a usar uma espada, a valqui uma valquíria em questão se transforma na espada que ele usa. Aí, dessa forma, a espada consegue resistir a, por exemplo, um martelo do Thor.
1: Exato. E tem um outro detalhe. É, pelo menos, o que eu percebi no mangá, eles falam que são 13 valquírias ao total. Então, Isso. em algum momento, a Brunilda também vai entrar em batalha.
2: Sim, ela pode acabar se transformando
0: uma arma. Aquela menina que tá com ela, eu não lembro o que ela era. Ela também é uma valquíria ou ela tá em treinamento? Eu não me recordo.
1: Eu acho que ela tá em treinamento, pelo eu que também eu acho que tá em
2: treinamento, porque ela, ela tem contato com todas as Valkyrias, ela sente a morte delas, né, quando elas desaparecem. Então, provavelmente ela é uma, uma valquíria iniciante, algo do tipo.
1: E chatinha eu também, eu...
2: hein? Puts, grilou menininha chata. Mas eu acredito eu
0: acredito que a Brunilda, ao invés dela se sacrificar, ela vai mandar aquela menininha em qualquer momento você vai ver porque que nem o Mike falou ela tá ela tá fazendo um jogo com os humanos e não é à toa que depois aquela menininha viu a Brunilda falando com aquele mordomo que eu esqueci o nome dele Hermes
1: é o Hermes é, é o, o Hermes, Hermes é o Hermes então é um Deus também
0: tem uma parada ali esquisita acontecendo pode ser também que possivelmente vai aparecer no, no anime que pode ser aquele negócio ah você pode falar com o Buda pra ele vir para nosso lado e tal
2: tal Quero, quero falar um pouco mais da luta do, Sas, do Sasaki Kojiro e o Poseidon, especificamente do arco do Poseidon. Eu achei legal que eles deram, eles meio que reescreveram a mitologia <risos> grega. Ficou muito bom. E eles, e eles falaram que existia um, um, um outro deus que foi apagado da história deles. É Sim. porque então, em vez
0: um... de ser 12 deuses do Olimpo, eram 13
2: igual são 13 Valquírias né eles citaram só que e esse 13o Deus ele tentou fazer um, um botim contra Zeus só que Poseidon não quis ajudá-lo e só que Poseidon é tão respeitado que não só ele matou esse 13o Deus como ele fez todo mundo não citá-lo mais do tipo matei o cara não quero que mais ninguém fale sobre ele. Ou seja, ele simplesmente apagou o 13 terceiro deus da história. Porque, porque sim, porque ele é respeitado. As pessoas respeitam tanto Poseidon que, que abaixaram a cabeça e falaram Sim, senhor, Poseidon, você não quer que a gente lembre dele? Não iremos lembrar nunca mais.
0: Outra coisa também que eu fiquei tentado a falar, que possivelmente pode acontecer em uma hora do anime, é que pode ter briga entre deuses. Você viu na hora que Shiva e Zeus estavam... Se farpando ali. Então, eu, eu acredito que possivelmente vai ter uma briga entre deuses. Isso vai ser do caralho no anime. Véio. Se Exato. acontecer. Eu acho que não vai chegar a ter todas as lutas. Eu acho que vai ter uma hora que vai ter um, uma desavença entre os deuses. Principalmente depois que Buda trair. Isso não é um spoiler, isso de fato tá no mangá. Eu tô muito ansioso pra, pra que isso aconteça. Eu não vou ver o mangá e eu espero que isso muito aconteça. Dessa lista que eu mandei pra vocês. Qual desses vocês estão mais curioso para ver? Dos humanos.
1: Lubu vs Thor, Adão vs Zeus, Sasaki Kojiro vs Poseidon, Jack Stripador vs Hércules, Buda vs Bishamontem, não sei se eu falei o nome certo, Raiden Tamemon vs Shiva, Nikola Tesla vs Loki, interessante, Rei Leônidas vs Odin, muito bom também, Michel de Notre, Nostre, Nostredame vs Anubis, Queen Shin Huang vs Apollo, Grigori Rasputi vs Suzano No Mikoto, Souji Okita vs Beuzebu e Simu Haya vs Zerofuku. Olha, olhando aqui a lista, não são muitos humanos que eu conheço, mas Nikola Tesla vs Loki vai ser uma luta muito interessante. Pera aí, é que você começou
0: a ler e não parou? Eu ia te interromper. A parte até o Buda, não, a parte até o Shiva. Acho que só um confronto direto que realmente vai acontecer. Daí pra baixo, eu só peguei e. fui jogando a lista aleatoriamente. Eu não sei se de fato vai rolar esse encontro. Ah, tá. Entre mas... Nikola Tesla versus Loki. É só uma possibilidade. Ah, mas, mas
2: isso é desejo seu, por exemplo.
0: Não, não, não. Eu só fui. A... Eu só fui anotando. Eu
1: só fui anotando e vambora, entendeu? Sim, sim, é que tem uma hora que mostra a lista, né? Da, de todos os humanos e de todos os, leu... os deuses que irão se enfrentar. Só você não sabe se a, a, o, o duelo de um contra o outro, se, se você acertou. Você pode ter acertado sem querer. Nossa, se eu acertar, eu poderia ganhar um prêmio, né? Mas não vou. Foda-se. <risos> Mas, ó, eu, eu falo pelo Nikola Tesla. Eu entendeu? também. É, eu, eu não sei com, contra quem que ele pode enfrentar Se for contra o Loki, mais legal ainda porque o Loki que é apresentado no anime, ele é insano, sabe? Ele é todo afetado, insano, gosta de ver sangue, ele gosta... Você vê que o cara, ele é, é... É bem jeitão
2: de Loki mesmo.
1: É, é um sadomasoquista, ele gosta de ver, sabe? Ele gosta de, de sentir aquela coisa acontecendo. Então, um Tesla contra um Loki seria interessante ver. Mas é, eu, eu ficaria curioso pelo embate.
2: Eu, 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 a minha curiosidade é justamente a próxima luta mesmo, que é Jack o Estripador versus o Hércules. Justamente por causa de que, como não se tem muitas informações sobre o Jack o Estripador, dá pra pirar muito em cima desse personagem, e ele é um assassino, né? Seria o primeiro humano que é um serial killer, uhum. que, é, que é, de fato, uma pessoa ruim, é, lutando contra um deus muito conhecido que é o Hércules, né, que já foi adaptado trocentas vezes para tro em trocentas mídias, então é um embate que me interessa, Jack o Estripador versus Hércules, e eu gosto muito de uma HQ do Alan Moore chamada Do Inferno, na qual o Alamur estudou muito sobre o Jack o Estripador. E é considerado uma das melhores histórias envolvendo o Jack o Estripador, de se de passagem. Então eu, te, eu tenho muita curiosidade, né? Eu gostaria muito que eles se inspirassem no, no que o Alamur fez com o Jack o Estripador. E, e considerando que ele entrou na arena com uma máscara que lembrou demais a do Guy Fawkes, que, a, que eles usam no V de Vingança. Eu não duvido que isso tenha sido uma referência a, a, a do Inferno, que é é do mesmo autor, do V de Vingança, o que é o Alan Moore. Então é capaz deles usarem alguma coisa dessa HQ, não sei. para estabelecer a, perso a personalidade de Jack, o estripador.
1: E o que eu gostei muito foi que antes de aparecer o personagem eu já saquei que era o Jack Stripador quando eles falaram, ah, Londres, 1800, sabe, começou a trazer todo o, o, o ambiente, o ar, não sei o que, daquela Londres antiga e tal, eu falei, caralho, eles não vão trazer esse personagem, será possível? Eu pensei na mesma hora. É, mas assim, foi aquela coisa, eu falei, caraca, será mesmo que é o que eu tô achando? E recentemente, eu ouvi um podcast sobre Jack Stripador, né, que é muito bem feito, que é o Escriba Café, e e, e tá, assim, foi muito assim, eu tinha ouvido fazer uma semana e de repente eu assisti esse episódio e tava falando exatamente as mesmas informações que o cara fez na abertura do podcast. <risos> então eu falei, mano, eu falei, é o Jack Stripador, não tem como não ser.
2: E era. Uma, uma coisa que eu tô curioso nessa segunda temporada, uma coisa que o próprio Zeus falou, ele disse que essas lutas, essas três primeiras lutas, serviram pra uma coisa para eles perceberem que os humanos não devem ser subestimados. E que até o momento todos os deuses estavam subestimando os humanos. Então eu acho que os deuses vão vir com sangue nos olhos nessa segunda temporada. Porque agora eles não estão mais uh, relaxados. Eles estão preparados para a luta.
0: Sim. É, principalmente depois que o Poseidon perdeu. O cara mais arrogante. Exato. o, o considero
2: esquartejado. O, o
0: considerado o, o mais poderoso ter perdido por um cara que era considerado o maior perdedor de toda a história, tá ligado?
2: Nossa, eu, 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 eu gostei muito do Sasaki Kogido, de verdade, eu Gostei de, eu, eu, a minha luta foi, favorita foi justamente a do Sasaki Kogido versus o Poseidon, eu, go, eu gosto desses personagens que ninguém acredita, sabe, uh, porque todos os humanos que foram lutar, as pessoas tinham uma certa fé que poderia vencer, justamente no humano que ninguém tinha fé, foi o humano que venceu,
0: e que até, que até os, os, os próprios caras que ele lutou lá ou como é o nome daquele personagem que você gosta muito, aquele samurai e aí na hora que é, o filhinho dele tava falando alguma coisa ele, não, esse é o maior espadachim que existiu eu falei, caralho, mano então vai ser uma...
2: é o Miyamoto Musage, tá, Isso. o samurai em questão é o Miyamoto Musage.
0: é muito boa, é muito boa a luta do começo ao fim, é, pegaram um personagem um personagem não, pegaram um humano e, e transformaram ele num puta cara foda, de terem pegado toda a história dele e falar, não, ele pegava e ficava treinando na cabeça dele todas as possibilidades dele é, derrotar o inimigo. E ele fez aquilo com Poseidon com a maestria. Incrível, mano. Foi a, a, realmente uma luta muito boa pra encerrar o, o anime, falar o podcast. É, eu tô muito curioso pra ver também o Nikola Tesla. Tô muito curioso pra ver, porque ele foi um dos nomes que eu falei putz, o que será que ele pode levar pra
2: É, luta? é um nome esquisito, Sim. né? Considerando que todos são 100%, até o momento, né? Quem foi apresentado, deixou no ar, né? Possibilidades. Mas, mas o Nikola Tesla, ele, ele é inventor, ele, ele não. ele existiu mesmo, assim. Não é uma lenda.
0: Então, tem. É, falaram, eu vi também no canal do INerd e vi em outro, um outro site que eu não vou me recordar, que possivelmente ele pode ir. Com um robô, criar um robô ali na hora ou então usar eletricidade a favor dele. Pode
2: ser, é interessante. É muito bom. Ser algo diferente. Sim. Porque eu, eu descobri, eu aprendi bastante sobre o Nikola Tesla no episódio de Doctor Who no qual ele é o protagonista do episódio. Eu gostei bastante dele.
0: Tem, tem um outro personagem aqui que eu não vou lembrar o nome dele que ele lutou na. Acho que foi na primeira ou foi na segunda guerra que chamavam ele de a Morte Branca. Ele, ele derrotou, ele ficava, ele era um sniper e ele eu não lembro quantas pessoas ele matou, em, em quanto tempo ele matou, mas ele vai estar tá aqui, eu não vou me recordar o nome dele, mas eu também tô muito curioso. O, o Leônidas, porra, não precisa nem falar do cara, mas eu tô curioso para ver ele também. que são esses três Legal personagens.
2: Que é o Leônidas, é o Leônidas é versus o Odin. Que é. até o momento, o Odin, ele aparece com frequência uh, nessa primeira temporada, mas ele é um homem calado. Ele praticamente não abriu a boca. Quem fala mesmo são os corvos do Odin que estão sempre comentando as situações, né? Eles são os que mais não botam fé nos humanos, são justamente o, os corvos do Odin. Eles que meio que falam pelo pai, que, pelo pai de todos.
1: Mas peraí, tem que ver se não foi um, um dos, da, da, das, dos embates que o Ricardo colocou aleatório, né? Não,
2: sim, sim, mas se for verdade, se acontecer esse embate vai ser muito interessante Vai ser muito
0: foda Um dos deuses que eu, eu achei que ia estar aqui e não vai estar é a Afrodite
2: Aliás, vamos falar da Afrodite, que baita peitão eles <risos> colocaram na Afrodite, hein?
1: É, tem que ter, tem que ter gente segurando, né?
2: Meu, meu, a, o trono da Afrodite, a cadeira que ela tá sentada, é, são duas estátuas que seguram as tetas dela.
1: Mas peraí, é, são estátuas? Eu achei que eram dois caras que ficavam segurando mesmo. Não,
2: aquilo ali é, é o trono dela, onde ela senta. Eu tem, tem um formato de duas estátuas pra, pra acomodar os peitos dela. Mas eu, acho,
0: é, mas eu acho que são tipo criados mesmo, Mike, que ficam ali só segurando as tetas dela. Mas e quando eles têm levanta...
2: aquela cor de estátua. Eles, eles, mas eles têm cor de estátua. Eu, eu,
1: eles servem pra isso. São criados que é pra ser uma estátua pra segurar peito. Exato. Nossa, eu me,
2: me contrato.
1: <risos>
0: Não
2: dou trabalho nenhum.
0: Só ficar ali segurando, né? Tá ótimo, né, Mike?
2: De boa, de boa. Mas eu. Cara, eu realmente achei que fosse estátua, sem assim, brincadeira. Não. Porque eles não se movem. Não, eu tô eles vendo não se a, mexem. a imagem aqui. É. Ah, então tá, tá bom. Tudo Mas bem. eles são tipo Mas criados. Mesmo.
0: É, do, dos deuses. O único que eu tô também com muita curiosidade de saber os poderes não é o Loki, é o Odin. Apolo e Beuzebu. Eu tô muito curioso pra saber desses deuses.
2: Beuzebu vai ser uma luta interessante.
0: Sim, sim. É, ele não foi desenhado ainda. É o Capiroto, ainda. né? Ele,
2: é o Capiroto. Ele não
0: foi desenhado. Ele não tá no mangá ainda desenhado, mas já tá confirmado o nome dele. Pode ser que alterem em algum momento da história, né? Ou ele coloca Jesus, vai saber. Que só quero que coloquem Jesus. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que pode acontecer daí pra frente. Pessoal, vamos encerrar o episódio por aqui. Eu quero agradecer imensamente a esses dois pontarem aqui. É, tô muito felizinho, eu estou do começo do, do, da gravação até agora com um sorriso estampado no rosto. Sou fanboy. tenho, tenho que chupar a bola dos caras mesmo, porque os caras são incríveis, fez parte muito da minha vida sem eles saberem. Então eu queria agradecer imensamente ao Fábio Nariz. Muito obrigado, cara, por você ter participado aqui do, do Papo Bigode.
1: Tamo aí, cara, tamo aí, sempre que precisar pode chamar e quem gostou aí, né, do, do conteúdo nerd que a gente trouxe aqui também, né, pro Papo Bigode, é só acompanhar Nerd Raiz Nerd Nutella, tamo no Instagram também, né, arroba a gente publica aí o máximo de notícias possíveis aí por... Por, por semana né, né os podcasts, a gente tenta quanto mais a gente consegue fazer, melhor nem sempre dá pra fazer um monte, mas a gente tenta, e tam, estamos no, no Youtube, Spotify Orelo, todos os aplicativos aí de podcast, você acha a gente facinho e no site nerdingo.com.br né lá também tem coisas mais antigas, quem quiser também uma parte de humor, tem coisas antigas lá que dá pra ouvir.
0: Mike, muito obrigado também por você ter participado, cara, tô muito feliz mesmo de ter você aqui no Papo Bigode.
2: E eu que agradeço pelo convite, tá? Mais uma vez, desculpa pela, pela, por uma década de <risos> vácuo que eu dei em você. Uh, como, reiterando o que o Nariz falou, uh, você me encontra no Nerd Raiz, Nerd Nutella também. Uh, ele já passou todas as informações do podcast. E além do Nerd Raiz, Nerd Nutella, você me encontra no programa do Diguinho, no canal do Diguinho Coruja, né? Que é, joga lá no YouTube, canal Diguinho Coruja, que é diário. E garanto que vocês vão se divertir bastante.
0: Sim, é muito bom, super recomendo. Pior que eu falo pra todos Todos não nãos, vai Porque não são todos que gostam desse tipo de hit Nesse ritmo mais zoeiro Inclusive agora que tá no YouTube Tá uma putaria sem limites Diga-se de passagem, né Então Pra quem quiser acompanhar o Mike As redes sociais dele vão estar aqui embaixo A do Nariz também O Nerd Raiz tela vai estar aqui disponível também, beleza? Muito obrigado vale. por ter estado o episódio até aqui E mais uma referência Ô Mike Oi é tudo nosso. Puta, que idiota, velho. Vai se ferrar. <risos> Ninguém vai entender isso, sou babaca. Ninguém vai entender. Então quem quiser entender a referência, vai escutar o, o podcast do Diguinho ou acompanha Não. ele no YouTube, Não beleza? fala
2: podcast que o Diguinho te bate. <risos> o Diguinho odeia que fala que é podcast. Falou. Valeu. Um abraço, tchau.